0: Salut à tous, c'est Bismarck. Nous voilà euh, repartis pour euh, une semaine un peu plus courte, mais dense. Alors, euh, on va commencer avec le, le, l'économie, la macroéconomie. Et peut-être, euh, Wilfried Galland euh, euh, en a le, l'intuition, voilà, euh, on va dire ça. Peut-être une forme de révolution fiscale qui est en train de se jouer. C'est Jean-Marc Vittori qui en parle aussi ce matin dans les échos. Euh, Biden serait l'anti-Reagan. On mettrait fin, en fait, à 40 ans euh, de, euh, de, de baisse continue euh, du poids de la fiscalité notamment sur les entreprises. Donc euh, on va démarrer avec ça et puis euh, tout ce qui se joue évidemment en ce moment sur euh, sur les marchés. Ensuite, euh, grand classique de smart euh, en tout cas... Euh grand classique des, des combats auxquels j'essaye de vous associer, c'est tout ce qui se joue autour du nucléaire et de la façon dont le nucléaire est une solution pour essayer de résoudre l'ensemble de nos, l'ensemble de nos tourments climatiques. Et puis nos entrepreneurs, vous allez voir, le vin en canette, alors je vois déjà... Oh du vin en canette, quel scandale Attendez, voilà, on va raconter. Et puis les marketplaces, ça aussi passionnant, notamment autour de la mode. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier finance. Salut Wilfried. Bonjour Stéphane. Euh, alors d'abord, première chose, puisqu'on est euh, bah, d'ailleurs assez régulièrement, quand on se voit, on est sur des records. Oui, ouais, c'est marrant. Donc euh, ouais. voilà, là, on est en train de casser des records de 2007 quand même en ce qui ouais, concerne on est, euh, ouais, Paris. On n'est pas
1: loin de 2007, on est encore loin de 2000, mais on est, euh, on est, on est, quasiment, on est quasiment sur les chiffres de 2007, quoi, sur les euh, sur les, 6100, euh, sur les 6180, Donc là, on est un petit peu en dessous, mais on y, est, euh, on y arrive.
0: Avec un point, alors qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps, c'est que Paris fait la course en tête Ouais. Euh, des places boursières, alors on va laisser de côté la tech américaine, mais
1: même peut-être d'ailleurs... Non, non peu euh, la devant, devant la tech devant américaine. américaine. Oui, ouais, tout à fait. Le, le, le Nasdaq, c'est à peu près 5% depuis le début de l'année contre à peu près 10% pour le, pour le CAC. Bon,
0: en même temps, ça faisait toujours le problème de... Oui, tout, ouais, 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 voilà. tout à fait. Ouais, mais il mais euh, y a des éléments structurels qui permettent de, d'expliquer ça, ou c'est juste qu'on était tellement en retard qu'à un moment, les gars se sont dit, oh, attendez, les Français. là.
1: on a à l'intérieur du CAC quelques moteurs. Alors on a euh, le moteur qui, celui-là ne s'arrête jamais, c'est celui du luxe. Voilà, de toute façon, il est inexorable et quasiment, quelle que soit la conjoncture, il fonctionne. Et puis, on en a deux qui fonctionnaient très, très mal l'année dernière et qui fonctionnent beaucoup mieux. C'est tout ce qui est autour de, du transport, du tourisme et de l'aéronautique euh, qui était effectivement très, très en difficulté l'année dernière et qui, cette Donc, année, euh, oui, ça. bénéficie des... beaucoup euh, la de la puissance
0: d'Airbus. Euh... Exactement,
1: Airbus, Safran, voilà, nous, nous donne des effets de rattrapage. En fait, c'est très, très bienvenu quand même pour montrer aussi, parce qu'on est dans un monde de chiffres, que euh, l'Europe n'est pas nécessairement destinée à faire toujours, y compris d'un point du boursier, beaucoup moins bien tout le temps que les états unis Bon, alors effectivement, ça dépend... Euh quel point de départ on a, oui, mais au mais moins voilà. depuis le début mais de l'année mais non, mais depuis le début tu... de l'année c'est pas mal.
0: Mais tu poses la question on en parlait ensemble la dernière fois que tu oui. es venu uh, Wilfried, depuis uh, on a gagné uh, 3000 milliards de plus, c'est-à-dire que déjà c'était 25% du PIB, alors c'est un peu compliqué, c'est sur deux exercices fiscaux, mais là on doit être à 30-35% du PIB lâché par Joe Biden et par Donald Trump
1: Si on prend en compte le futur plan d'infrastructure, oui, et si on prend en compte, oui, effectivement. Donc à un
0: moment forcément ça va se voir ça sur les potentiels de croissance, non Alors
1: ça va se voir Aujourd'hui ce qu'on voit c'est un rattrapage conjoncturel C'est-à-dire que quand on regarde ce que que font véritablement les plans de croissance On compense l'absence de demande en injectant directement de la demande potentielle dans l'économie Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, en tout cas ce qu'on ne voit pas encore complètement se se dessiner C'est augmenter le potentiel par l'augmentation des investissements Le, Le véritable problème des américains En 2022, 2023, 2024. C'est pour ça que les prévisions 2022 ne sont pas si extraordinaires que ça. 2021, probablement, on va être autour de 8% de croissance. hein, Un truc de fou aux États-Unis. Peut-être même qu'ils vont battre la Chine en 2021. Mais parce qu'en fait, on On va tellement injecter d'argent dans le moteur immédiat, hein, quasiment de. de, Voilà, euh, c'est un un moteur qu'on booste, mais dont on n'augmente pas la cylindrée. La question, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la cylindrée C'est le but du plan d'infrastructure c'est d'arriver effectivement à faire que dans les infrastructures physiques, on y parle beaucoup, on en parle beaucoup aux États-Unis, mais aussi numérique, infrastructures de santé, il y a beaucoup de choses à faire sur l'éducation. Comment est-ce qu'effectivement on remonte le potentiel de croissance Pour et, On n'y est pas et encore.
0: Et quand on voit ce chiffre qui donne quand même un peu le vertige, hein, un million d'emplois créés ouais, en ça. un
1: mois, c'est incroyable.
0: <rire> ah, mais c'est un million d'emplois en un mois. Oui, sauf que non. Ça veut dire, en gros, c'est des restos fermés qui rouvrent. Donc, mais ouais. Alors, ce, ce qu'on voit aujourd'hui,
1: effectivement, dans c'est le des détail, gens, en fait, qui retrouvent leur emploi. Ouais, ce, ce, ce qu'on voit dans le détail, hein, des, des, des créations d'emplois. C'est, on, a une, on a une toute petite partie aujourd'hui, maintenant, sur, les, sur la manu, l'industrie manufacturière. Déjà, ouais. parce qu'ils trouvent plus. En fait, ils ne trouvent plus de personnel suffisamment formé, donc ils n'arrivent plus ce à ancrer beaucoup. Avant le COVID. Ce qui était le cas avant le Covid. Et on a effectivement les emplois de service qui commencent à repartir. Ce qui fait aussi effectivement on voit pas non plus énormément d'inflation aujourd'hui dans les salaires parce que c'est pas avec les emplois de services euh, qu'on crée beaucoup d'inflation, euh, ouais. d'inflation dans les salaires donc ouais. c'est, c'est pour ça que les équilibres globalement de marché sont bons, les équilibres économiques et sociaux sont pas encore complètement, complètement là c'est pour ça aussi que la banque centrale américaine n'arrête pas de nous dire attention quand on regarde le détail, quand on regarde ce que vivent aujourd'hui les américains, oui les chiffres sont bons d'un autre côté quand on regarde le taux de chômage étendu hein, ce que les américains appellent, c'est un peu technique appellent le U6, donc employment catégorie 6 et non pas catégorie de ce qu'on regarde, le, le fameux 6%. C'est-à-dire, y
0: compris ceux qui ont renoncé à chercher du travail. Ceux qui, qui ont ça, renoncé, les, oui, voilà. les
1: temps partiels contraints, voilà, tout, 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 tout ce qui n'est pas optimum, on est autour de 10% de chômage encore. Hein, donc euh, on est encore loin de, des, euh, des, des, des niveaux qu'on avait, mais ça va très très vite. On bah, à euh, 3 millions par mois. ça va très vite. 3 millions de vaccinés par jour
0: 3 millions de personnes sont vaccinées ouais. en ce moment aux États-Unis tous
1: les jours. Voilà, c'est ce qu'on se disait. C'est, euh, disais, c'est le débarquement. C'est le débarquement, c'est la logistique Eisenhower. Hein, c'est c'est, voilà. C'est, et, et vous avez d'immenses vaccinodromes euh, aux États-Unis et ça défile euh, sans même sortir des voitures. Ah, c'est, c'est du ah euh, mais c'est du, euh, <rire> du, dr... ah, ouais, du ravine. C'est, c'est c'est au, au Texas, au Texas <rire> en Californie, vous sortez pas de la voiture, vous relevez la manche, paf, <rire> et, c'est, et c'est parti. Ouais, non mais c'est, c'est extraordinaire. C'est, c'est une c'est autre. Voilà, voilà. C'est quand euh, ils s'y mettent véritablement, c'est extraordinaire. Et les impôts. Voilà. Donc,
0: ah. tu as le sentiment qu'on est peut-être sur un virage historique ouais, avec la volonté de Joe Biden. Donc, euh, on reprend, les, on reprend les, les chiffres. Le taux d'impôt sur les sociétés oui. passerait de 21 à 28%. Trump l'avait fait baisser de 35, 35 à, à 21%. À à J'avais oublié la, 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 la violence de la baisse ouais, euh, qu'avait euh, accordé Trump euh, aux entreprises. Pourquoi est-ce que tu penses que là, on est euh, avec une rupture et que les US vont donner le ton au
1: reste du monde Là, on, on voit, sur les impôts. on voit que les US déjà dans, dans, dans énormément de domaines les US donnent le ton et alors sur les impôts il y, y a cette, cette espèce de volonté de globalement à la fois réarmer la puissance publique on va avoir besoin de gérer les équilibres budgétaires quand même à un moment donné on ne peut pas tout faire reposer sur les taux bas et sur l'endettement on voit bien que à un moment donné... Euh, il va voilà. falloir envoyer un signe qu'on a encore le contrôle. Voilà. Quoi. Merlin oui. va pas pouvoir nous, nous, nous sauver éternellement, donc euh, il va falloir envoyer un signe. Et puis, deuxième vocation des impôts, et c'est vrai que là, c'est peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue économique, mais c'est un signal social. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de, de signaux qui montrent que, bah, en fait, plus vous êtes puissant. Plus votre puissance accélère et plus vous êtes riche, plus votre richesse accélère depuis quelques années, c'est de plus en plus difficile à tenir d'un point de vue social. Donc l'augmentation des impôts a aussi vocation à dire je vais rééquilibrer tout ça en termes de justice. L'argument de Joe Biden, alors moi je ne l'ai pas vérifié, hein, c'est-à-dire il y a 95 sociétés au sein du SP 500 qui ne payent absolument oui. pas d'imposition. Je, je, voilà, oui, je, mais alors je, moi aussi j'ai vu ce film. Je ne pas mais vérifier, et je, et je, et je sais pas comment ils est possible. Peut-être sont voilà.
0: pas bénéficiaires tout simplement. Enfin, je ne voilà. pas regardé, mais.
1: Euh, voilà, ça, ça, me paraît, ça, me paraît, ça me paraît un peu, un peu étrange. Mais peut-être, en tout cas, non, non, mais peut-être mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a, en plus aux états unis un code fiscal, on parle de haute complexité, mais qui est une complexité inouïe, donc euh, gérer ça, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Le, le, le signal qui est donné, en particulier par, par Jeannette Yellen, avec un impôt minimum au niveau mondial, je trouve que c'est un signal extrêmement fort, hein. on vient d'une... il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire il y a eu la période qui avait commencé avec Hoover et, euh, et, et Roosevelt, ça a commencé vous ne pas oublier, ça a commencé avec Hoover de remonter un peu les impôts cette vision qui était très euh, ce, que, ce, que, ce que Popper appelait la vision constructiviste c'est-à-dire je, 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 je construis quelque chose de, de haut et j'ai besoin d'avoir du moyen donc je remonte l'impôt sur les sociétés progressivement, ça c'est jusque globalement jusqu'à Kennedy, Kennedy dit là je vais baisser les impôts, c'est pour ça d'ailleurs qu'il était populaire, c'était le premier en fait à baisser les impôts. C'est un mouvement qui s'est, qui s'est poursuivi, qui s'est accéléré. Reagan l'a conceptualisé avec euh, voilà, toute l'école qu'on connaît. Et, ça, et c'est arrivé effectivement avec Trump, avec ce, 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 ce taux extrêmement bas. Mais, Maintenant, mais, c'était rem... même. Mais,
0: mais, mais c'était même... Alors, moi, je me souviens, parce que euh, euh, Thatcher, en fait, avait embrayé sur Reagan ouais, et... Y compris la France en était venue ouais, à baisser ouais, le taux ouais, d'impôt sur la société, ouais, comme quoi. France. Et c'était même, moi je me souviens du red carpet de David Cameron, euh, je me souviens de ce qui se passait euh, pendant la, la, la campagne sur le Brexit, où c'était fait. le paradis fiscal, on va vous faire
1: Singapour sur Tamise, ouais. etc., etc. Et là ça change complètement,
0: ouais y compris euh, Boris Johnson, son chancelier de l'échiquier qui va. Alors le, les chiffres au UK,
1: c'est ça va remonter de 19 à 25% le, le, le ouais. taux d'impôt sur les on, on sent que le, le, le prix d'équilibre que beaucoup de gens ont, ont en tête c'est autour de 25%. C'est hein, entre, ça. Entre, entre 25 et 30. Alors bon, Biden voudrait 28. On voit bien que certains sénateurs démocrates plus conservateurs ont ce chiffre de 25 en tête. Hein, Joey Munchin, le, le fameux sénateur de, de Virginie-Occidentale, qui fait un peu le pivot de la majorité, selon qui dit ok ou pas ok euh, au, au plan budgétaire lui il dit dit, moi 25% ça me va bien au dessus voilà mais on sent qu'entre 25 et 30 c'est véritablement là où on sent qu'il y a un seuil psychologique qui est en train de se déclencher
0: mais est-ce que ça veut dire qu'on renonce à cette histoire de... Parce qu'il y avait toute une logique ouais. que, que je trouvais très intéressante. Tu es sur une économie dématérialisée qui peut s'installer euh, n'importe où, globalement. Et donc, on rentrait dans une espèce de concurrence fiscale mondiale. Euh, et les ultra-libéraux, finalement, en étaient ravis en disant euh, ça va donner plus de potentiel d'investissement aux entreprises et donc
1: plus de potentiel pour je qu'on pense que la Je c'est croissance. le retour de, de, la, de la philosophie euh, du, du bien commun dont est garant les États. Et, et, et quand on a besoin du bien commun, et donc ce bien commun, on l'a vu se matérialiser très très concrètement avec la santé, avec la, la nécessité d'avoir un certain nombre de choses au sein de son périmètre national, il est important que ceci soit financé par des entreprises qui sont nécessairement représentantes d'intérêts privés, mais qui ne peuvent pas, à elles toutes seules, ouais. faire fonctionner l'intégralité ouais, ouais. de la société. Tout à fait. Et, et donc il est, on, il est nécessaire de rééquilibrer les choses. La question c'est, comment est-ce qu'on le fait sans casser un certain nombre d'initiatives privées On peut penser que voilà, il y a un point d'équilibre à trouver, il y a surtout un point de discours en termes de stabilité à trouver. Pour moi, c'est le, enfin, mais, le point alors, essentiel c'est, c'est pas... pour, pour
0: reprendre les, les, les formules qui sont les formules historiques, c'est le retour du big government c'est ça. par rapport, même si c'est plus britannique, britannique, à la Big Society euh, de David Cameron, oui, euh, à la société où, de Margaret Thatcher... où
1: euh... ce, serait le, ce serait le retour de, la, de, de, de ce qu'on appelle la Benevolent Hand, plutôt que la main invisible, le Invisible Hand. C'est oui, la, voilà, c'est, c'est ça. En, en fait, c'est la, la main bienveillante par rapport à la, à, à la main qui s'efface. Les entreprises ont quand même une part de responsabilité là-dessus.
0: J'entendais euh, Patrick Artus donner un chiffre qui m'a euh, moi euh, soufflé. Sur les dix dernières années, elles ont racheté la moitié des actions, les grandes entreprises, oui. notamment américaines, oui. la moitié des actions qui étaient disponibles sur le marché. C'est-à-dire, ces marges supplémentaires qu'on
1: leur a données, en fait, euh, elles n'ont pas fait grand-chose bah, pour améliorer la croissance. En fait, le véritable, le véritable problème, c'est qu'elles ont montré qu'elles n'avaient pas beaucoup d'imagination, de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'imagination, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez investir votre argent, parce que vous dites, malgré les taux extrêmement bas, je n'ai pas d'idée de projet qui va m'entraîner vers l'avenir avec un taux de rentabilité suffisant, et donc... Là aussi, pas de risque en fait, c'est-à-dire pas de problème. Je vais racheter mes propres actions comme ça, j'ai un taux de rentabilité qui qui sera immédiat. Et à force, et j'enrichis des actionnaires qui déjà vont très très bien. J'enrichis les actionnaires, on peut dire enrichir les actionnaires, ça peut ça peut de toute façon t'en, justement t'en euh... des histoires d'inégalités. Oui, voilà. Tu vois, tu creuses encore plus des inégalités. Et voilà, que... voilà je, je, enfin, je creuse des inégalités et j'ai pas de projet, j'ai pas de projet, euh, j'ai, j'ai pas de projet qui, qui m'emmène vers l'avenir. Le le le, le, le point totalement inverse, euh, c'est une entreprise comme Amazon. Ou par exemple, euh, Jeff Bezos disait à chaque fois « Moi, je ne veux pas donner de dividendes parce que c'est je ça. réinvestis tout. » Et systématiquement, de temps en temps, il, 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 il coupait son bénéfice par action. en disant non, non, mais moi, le bénéfice par action, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est réinvestir dans un autre, dans un autre domaine. » Et là, on voit, on voit que ça crée maintenant des emplois. Il y en a beaucoup qui sont incapables aujourd'hui de faire ça. Et donc, c'est ça, véritablement ça le bon,
0: problème. Bon, euh, Wilfried, juste euh, pas oublier, parce qu'on va les entendre. C'est-à-dire, Bruno Le Maire veut lui aussi, finalement, la même chose. Ouais. Euh, nous, on est au-dessus de ce fameux seuil d'équilibre de 25%. Ah, oui,
1: on est, voilà. oui, oui, oui. Voilà, bah, voilà. Pas
0: tellement, mais je, je crois qu'on est à, avec les dernières euh, les dernières 20... lois de finances, on est à 27,5, 28,
1: ouais, ouais, 27,5 pour, pour le tout venant pour, le, pour le et 26,5 pour les, pour les sociétés de moins 15, je crois, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà. Donc, on n'y est pas encore, mais voilà. <rire>
0: oui, on n'a pas le même potentiel que les Américains Disons, pour, ou que les nous, Anglais. Pour nous, si vous voulez voilà. rejoindre
1: 25 il faudrait continuer le mouvement de baisse.
0: Voilà. Ça va faciliter juste rapidement euh, cette réflexion. Est-ce que ça va faci- Tu as parlé de l'impôt mondial minimum, qui est un peu complexe, mais en revanche, tout le débat sur la taxation des GAFA, où ah on a bah, besoin des Américains. Forcément,
1: For- forcément le, le, le débat va être beaucoup plus fluide euh, à partir du moment où on, où on part d'une base. Je veux dire, philosophique, en tout cas, une base de, pri- une base de principe. Dire, il faut que tout le monde contribue d'une façon qui soit minimale à des infrastructures qu'on considère comme étant essentielles pour la vie de nos concitoyens. Donc, effectivement, c'est, ça va faciliter beaucoup les choses.
0: Mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis. Euh, mais ça, tu le sais, quand tu dis euh, Merlin ne va pas. Euh, <rire> en, fait, en fait, je crois qu'il pourrait. Simplement, il faut croire à la magie
1: pour que la magie fonctionne. Il faut croire Et à a la pas magie... assez de gens qui y croient, Il ouais, ouais. en fait. faut croire à la magie généralisée. Et il faut croire à la magie généralisée. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait un, un, un magicien dans l'assemblée de magiciens qui dit « Ouais, finalement, moi, je vais jouer à autre chose. » C'est ça.
0: Voilà. Ou qui qui eh, Le fameux roi est nu, quoi. » voilà. ouais, Exactement. Bien. Wilfried Galland, stratégiste. Mon pensier finance sur Bismarck. On repart, les amis. On repart avec Dominique Louis. Bonjour, Dominique. Bonjour, Stéphane. Euh, le patron d'Assystème, euh, Déjà venu nous voir, hein, Dominique, euh, qui m'a appris énormément de choses sur l'énergie nucléaire. Ça tombe bien, c'est votre métier, euh, Dominique, voilà, euh, assiste euh, assist, justement à hein, l'ensemble de ceux qui euh, construisent aujourd'hui euh, des réacteurs à travers la planète. Et, euh, la Chine, la Russie, euh, en ce moment, par exemple, le, l'activité nucléaire, c'est où euh, en ce moment Alors, Dominique les
2: réacteurs qui se construisent en Chine, euh, la Russie a vendu une trentaine de réacteurs dans le monde. Nous, on les, on les assiste en Turquie, en Égypte, en Finlande, euh, la Grande-Bretagne. Il euh, y a à la fois une clé point, mais il euh, y a aussi sizewell Et puis, il y, y a des intentions qui sont en train d'apparaître, la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie. Donc, ça tourne, en fait. C'est-à-dire,
0: euh, euh, donc, euh, on, tu viens pour ce bouquin, hein, « euh, ouais. Énergie nucléaire, le vrai risque » qui est quand même un peu la copie d'un bouquin que tu avais déjà écrit il y a à peu près 2 ou 3 ans. Hein, de oui, miniature. mais il faut,
2: il faut pas se renier. Non, non, il faut pas se renier. Et, et, sur, alors, et surtout, ça converge.
0: Et alors juste, je le précise, euh, le bouquin, il y a une chose très très intéressante, c'est... Euh, alors au début, ça perturbe un peu la lecture. Il est connecté. Il est connecté, voilà. Hein, il est connecté, donc il y a un site qui va avec, ouais. et l'ensemble des graphiques, l'ensemble des sources, l'ensemble des chiffres euh, que tu mets en avant, euh, on les retrouve et, et, euh, et sur le net.
2: Pourquoi on a fait ça bah Parce que les chiffres, ils vont évoluer dans le temps. Ce qui est dit dans le livre, dans deux ans, dans trois ans, ça restera... tandis que toutes les courbes, les statistiques, ça, ça va évoluer. Donc, ça a été ça l'idée du site connecté.
0: Il faut qu'on aille, euh, alors, euh, droit au but. D'abord, le premier point, c'est que euh, euh, tu insistes sur l'idée qu'il faut bien se mettre dans la tête que la consommation... D'électricité va augmenter. Oui. Voilà, c'est, c'est la clé de tout. C'est, en fait, de c'est,
2: tout c'est cours, la clé maintenant. de tout. Et pourquoi Parce que euh, on a besoin d'énergie décarbonée. C'est la principale énergie décarbonée. Si on regarde dans le monde aujourd'hui, 40 des rejets de carbone sont liés à la production d'électricité. Donc, il faut décarboner la production d'électricité. Et une fois qu'on l'a décarbonée, il faut étendre les usages de l'électricité.
0: Et il faut bien avoir en tête. Tu donnes des chiffres qui sont. Je, je les avais pas en tête. Euh, le Vietnam, sur la période 2007 au Vietnam, donc sur la période 2007-2017 c'est-à-dire, ces gens-là veulent nourrir leur croissance, oui. c'est ça hein, Dominique, oui. et personne ne les empêchera de nourrir leur croissance
2: Exactement, et donc, si on regarde des données brutes, même pour la France on a des économies d'énergie qui vont être énormes, mais en net, avec les nouvelles consommations, on augmente et de... oui, mais on augmente et très très légèrement Très très légèrement, mais c'est par anecdoté. contre, à l'échelle de la planète pour un certain nombre de pays, entre la démographie Et l'amélioration du niveau de vie, là, on est sur des logiques de de doublement, voire plus. Et ça, ça, c'est le charbon qui le nourrit. C'est-à-dire, le chiffre que tu donnes sur le Vietnam, bon Dieu... 11%
0: d'augmentation chaque année de la consommation de charbon sur la période 2007-2017. En Inde, le taux est de 5,7%. Aux Philippines, 11%. Indonésie, on parle des populations les plus importantes de la planète.
2: hein. 4,7% d'augmentation de consommation de charbon euh, tous les ans. Tu t'arrêtes en 2017. Parce que que c'est le moins cher. Mais bien sûr. Simplement, le charbon c'est le moins cher, mais c'est plus polluant. Donc, il faut éradiquer le charbon. Par quoi on va l'éradiquer, si on va aller au, au cœur du sujet Il y a deux pistes qui sont euh, des énergies pilotées, que sont l'hydraulique et le nucléaire, et puis des énergies intermittentes, parce que c'est ça le, 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 le vrai sujet, comme l'éolien et le solaire. Et donc, en fait, il faut construire un mix autour de ça, et, et chacun, j'allais dire, va avoir sa recette en fonction de là où il en est. Oui, mais c'est là où, Dominique, où je ne te suis pas, parce que ces gens-là, comme tu dis, c'est moins cher, mais ils vont continuer à cramer du charbon alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui, à un moment, va les faire réfléchir à l'idée de construire un réacteur nucléaire, ou de construire des réacteurs nucléaires C'était la tentative de la COP21 et de cette démarche au niveau de la planète, de dire de toute façon, on est tous dans le même bateau en termes de climat, ouais. et de toute façon, les pays, entre guillemets, riches, ont intérêt... À aider ces pays-là à éradiquer le charbon, parce que de toute façon, le le CO2 s'arrête ça, ça pas à la frontière. Donc c'est vrai que c'est un, c'est une grande ambition. Ce sera long, et dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions efficaces. Et le nucléaire est une solution très efficace. Je comprends, et c'est là que les discussions en ce moment à Bruxelles sont fondamentales. Alors voilà, le fameux sujet, ce mot un peu curieux de taxonomie. Taxonomie, pli- le est, mot de l'année 2021. Voilà, qui est plutôt un mot qui s'appliquait à la biologie. Aujourd'hui, c'est, un, c'est une victoire, mais logique. C'est-à-dire que le Conseil d'experts européen reconnaît que le nucléaire a des avantages en termes de, de faible émission de carbone et n'a pas d'inconvénients euh, significatifs. Donc, est classé... Comme une énergie verte. Attends, attends, tu vas trop vite, parce que alors, ceux qui suivent ça ont compris. Euh,
0: taxonomie, ça veut dire qu'en ce moment, Bruxelles, et ce sera derrière une discussion parlementaire, oui. euh, est en train de définir ce qui est un investissement vert et ce qui ne l'est pas. Absolument. Voilà. Et donc, on va avoir toute une liste. Absolument. Là où je, je comprends l'enjeu que je n'avais pas en tête en t'écoutant, c'est que si on veut par exemple que nos
2: grandes banques aident les Vietnamiens à sortir du charbon, oui. Il est impératif que le nucléaire soit dans les investissements Absolument, soit une énergie verte, parce que sinon, il y a tout un ensemble de financements qui ne peuvent pas être fléchés c'est ça. Vers, le, vers le nucléaire. C'est ça. Donc l'enjeu, il est, il est fort. Et il Donc, est mondial, Il n'est pas seulement européen. Et, et il faut s'enlever de la tête que la transition énergétique, c'est sortir du nucléaire. Parce que de temps en temps, on a l'impression ah, qu'on entend euh, des discours politiques... On que... va y aller après, on va y aller okay. après. Moi, moi déjà, le premier truc qui me frappe, c'est sortir du charbon. Voilà. Avant de sortir voilà. du nucléaire, voilà. c'est sortir et du donc, charbon. Et donc, sortir du charbon, une étape qui paraît logique, c'est de dire, on va remplacer le charbon par du gaz. Parce que le gaz, comme ça a lancé de la chimie un peu pour les nuls, hein, mais c'est une combinaison de carbone et d'hydrogène. Ça rejette moins de carbone que le carbone pur pour la même quantité d'énergie fournie. Tout à fait. Mais ensuite... Euh, les pays, si on prend l'exemple de l'Allemagne. On ne pas dire de bêtises, mais on parle de quoi On parle de, de de 900 grammes du
0: mégawatt-heure, et on tombe, avec, ça c'est le charbon, et, et on tombe, enfin entre 600 et 900, ça dépend de la qualité du charbon, et on tombe à 250 à peu près en ce qui concerne le gaz, quoi. C'est hein, ça, c'est ça. Voilà, c'est les, ça, les ça. c'est ça. Je dirais que moi, on les, chi- chi- le les hein.
2: chiffres que j'ai, que j'ai en, en gros, c'est qu'une tonne de charbon émet deux tonnes de CO2. Ouais. Oui, ben bah voilà, c'est c'est de la chimie ça. pour l'île c'est ça. Voilà, oui, voilà. Oui. Voilà. c'est de la lignite à ce moment-là. Voilà. c'est du charbon très très simple. C'est, 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 ouais. c'est le, oui. Alors donc, mais, mais ça donne. Ça, ça donne, donne un, un ordre, ordre de, grandeur. de grandeur. Et l'autre ordre de grandeur, c'est que. Un gramme d'uranium va donner la même quantité d'énergie que c'est une tonne de charbon et un centième de gramme de déchets ultimes. Un centième oh, de
0: grammes. Attends, on va y aller sur, sur les déchets. Moi, je, je veux revenir sur euh, cette discussion passionnante au cœur de l'Europe. Et là, tu es très sévère avec l'Allemagne parce que là, on a un sujet finalement sur le nucléaire et ce sujet, il s'appelle l'Allemagne.
2: Oui, parce que alors, sévère avec l'Allemagne et peut-être aussi avec nos gouvernants parce que finalement, si le, la Commission européenne. Et comme très influencé par le point de vue allemand, ben, on a une part de responsabilité, on l'a laissé faire. Et puis l'Allemagne, il y a quelque chose qui est incompréhensible, puisque l'Allemagne a du charbon, du nucléaire, et lance des, des investissements énormes dans le renouvelable. La logique, c'est de dire j'arrête d'abord mon charbon, c'est la priorité, c'est ce qui rejette le plus. Pour des raisons politiques, je ne veux plus de nucléaire, puis j'arrête le nucléaire. Or là, les Allemands, aujourd'hui, sont, ont décidé d'arrêter le nucléaire, on redémarrait une centrale à charbon pour remplacer Fessenheim. Et puis, aujourd'hui, avec les renouvelables, euh, essaye de faire en sorte de tous nous emmener dans la même logique pour pouvoir s'interconnecter. Parce qu'en gros, l'Allemagne, les éoliennes sont au nord et les consommations d'électricité sont au sud. C'est un peu le sujet. Donc, euh, si c'était d'autres pays qui pouvaient alimenter le sud, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une, euh, située, il y a une incompatibilité aujourd'hui de, d'approche. C'est-à-dire que. Euh, le nucléaire c'est une énergie qui peut suffire à elle-même pour approvisionner un pays Attends mais je veux veux rentrer dans le détail de ton bouquin parce que là aussi ça ça
0: ça m'a fait tilt Dans l'idée, on reprend l'exemple du Vietnam, l'un des éléments pour lui dire il faut que tu abandonnes le charbon, c'est le prix du carbone, c'est une taxe carbone aux frontières européennes. Je résume, les Vietnamiens, vous voulez toujours euh, nous exporter euh, des produits, mais simplement s'ils sont faits avec du charbon, euh, vous allez perdre toute votre
2: compétitivité. Donc ça, c'est un peu peu la menace, c'est un peu le bâton. Oui, sauf que ce que tu expliques c'est que c'est les Allemands qui freinent des cas de fer parce qu'ils tournent eux-mêmes encore au charbon et au gaz. Voilà le problème. Et et le discours allemand, c'est demain. On est en transition, c'est demain. Donc, euh, demain, comme aurait dit euh, ma grand-mère, on compte les yeux dans le cul de la poule. Mais (rire) la réalité d'aujourd'hui, c'est effectivement pas celle-là. Et il y a un autre élément aussi important, c'est derrière ces ces, ces pays qui produisent l'électricité, il y a des consommateurs. Quel est le prix du consommateur pour le, 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 le kilowatt-heure. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde des chiffres un peu un peu bruts, quand on regarde le, le... C'est-à-dire quand on enlève tous les dispositifs de subvention. Oui, et p- hein, voilà. voilà Et puis si on essaye surtout d'être très simple, parce ouais. que c'est, c'est très difficile de dire quel est le prix d'un kilowatt-heure qui sort d'une éolienne, si vous voulez. Si tu veux... Si tu... La, j'allais dire, si je fais de l'humour, ça dépend du vent. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si, quand on construit une centrale nucléaire, si on la construit pour 80 ans, elle fait 1800 mégawatts, elle produit 7500 heures par an, donc on va produire tant de kilowattheures. Et là, je veux dire, c'est 1080 TWh. Te, ouais. Quand on prend une éolienne les plus compétitives, l'éolienne type Wesson, c'est-à-dire des éoliennes de 8 MW. elles produisent pendant 3750 heures, on dit en gros 50% de... Quand il y a de, du de, vent, quoi. Hein. Quand il y a du vent, mais 50%, et on la construit pour 20 ans. Quand on fait la même multiplication, on arrive à 0,6 TWh. Donc, quand on veut l'équivalent entre un EPR en éolienne, on divise 1080 par 0,6 et on tombe sur 1800 éoliennes. Et une éolienne, ça coûte 40 millions d'euros. Donc 1800 aliens, ça fait 72 milliards. Et un EPR, même à 15 milliards, il est encore ultra compétitif. Dominique, je ne vais pas te suivre là-dessus parce que... Mais, c'est, mais non, c'est mais non du sujet.
0: parce que tu ne peux pas... On, le, 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 le monde du nucléaire ne peut pas nous dire d'un côté, euh, OK, on n'arrive pas à construire un EPR en Europe, on n'est pas foutu de le faire, mais vous inquiétez pas, il va y avoir un effet de série et les prix vont s'effondrer, et pas tenir le même raisonnement pour les éoliennes en mer. Là aussi, tu vas avoir un effet de série massif, et là aussi, tu peux penser que... Mais moi, je ne voulais pas t'amener sur On peut pas aller sur tous les sujets. Moi, je voulais rester sur ce que tu m'apprends sur le comportement de l'Allemagne, qui a fait, tu l'écris, un choix économique et social et qui qui met maintenant donc d'arrêter le nucléaire et qui met maintenant tout en œuvre pour le valider et donc freiner la mise en place d'une taxation carbone qui pénaliserait fortement son industrie quitte donc à, à, à refuser et quitte à, et quitte à se mettre entre les mains de Poutine, c'est ça l'autre sujet Alors, quand l'autre même l'autre
2: sujet c'est le, fameux, c'est le, c'est le gazoduc euh, voilà, Nord Stream 2 même euh, Trump avec son, son, son franc-parler avait effectivement épinglé Angela Merkel en lui disant que c'était scandaleux de se bah, les entreprises entre les
0: américaines n'ont pas voilà. le droit enfin c'est ambigu mais a priori euh, n'ont non, pas, pas le droit de travailler sur, sur, ce, voilà.
2: sur Nord Stream voilà Effectivement. Donc, euh, euh, on voit bien que l'enjeu, c'est, c'est, c'est le tout économique en Allemagne. C'est la protection de ces industries, c'est comme la protection de cette filière charbon, ces filières chimiques, parce que le charbon ne sert pas uniquement à faire de l'électricité. Donc, on, on, et, et, et on voit bien que le, l'Allemagne a cherché à entraîner toute l'Europe dans, dans la direction qui l'arrange. Et que le, la position de la France, avec ses, maintenant ses 56 réacteurs nucléaires, oui, parce que là aussi, ça gêne.
0: Oui, mais ben enfin, nous aussi, on est en plein conflit d'intérêts. Toi aussi, tu es en plein conflit d'intérêts quand même. C'est-à-dire, nous, notre position pro nucléaire, elle est aussi
2: le résultat des choix qu'on a faits dans les années 70 et dans les années 80. Oui, mais simplement, quand on regarde, on, on, on met ça sur la table, on a le kilowattheure quasiment le, le moins cher d'Europe, et c'est nous qui émettons le moins de carbone ouais. en production d'électricité. Ouais. Donc. On a peut-être le droit de s'exprimer. Pour, pour une fois qu'on est performant, et d'un point de vue industriel, et d'un point de vue économique, c'est ça. on peut peut-être un tout petit peu la ramener. C'était pas le but, C'était pas, c'était du pas tout le but, but des performateurs du programme. Voilà, voilà. C'était l'indépendance énergétique, ouais. et, et aujourd'hui, ça, ça coche toutes les cases. Parce
0: que euh, ce que tu écris aussi, c'est que donc, l'Allemagne a un plan de développement d'énergie renouvelable considérable. Oui est visiblement impossible à atteindre
2: quand on fait les calculs. Ben, quand on fait les calculs, quand on voit la contribution aujourd'hui à la production d'électricité versus les investissements qui ont été faits, ça, ça sème un doute certain ouais. sur l'efficacité à long terme quand même des, des, des renouvelables. Et, et donc, on voit bien qu'effectivement, pour que ça marche, il faut le gaz. Et c'est logique, on remplace du charbon extrêmement polluant par un tandem... Renouvelable, qui nécessite des investissements lourds. C'est-à-dire, c'est une infrastructure qui coûte cher. Et donc, finalement, il faut amortir le coût qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas. Et à côté de ça, on fait des centrales à gaz qui ne coûtent rien, qu'on peut démarrer très vite et qui ne coûtent que quand on consomme du gaz. Ouais. Donc, c'est, c'est pas stupide ouais. de marier l'éolien. Avec le gaz. centrales à gaz
0: dont il faut dire d'ailleurs qu'elles ont été flinguées il y a dix ans par l'ensemble des subventions qui ont permis le développement euh, des énergies renouvelables. Hein. On est d'accord. Ça c'était la, la grande d'accord. bataille de Gérard Mestralet, euh, l'ancien Absolument. patron de, de, de GDF Suez euh, à l'époque. Mais même s'ils arrivaient, tu écris, euh,
2: euh, à, à ce plan vertigineux, leurs émissions seraient encore supérieures oui. à celles de la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, voilà, parce que c'est un... l'équation française, elle est imbattable.
0: Alors, il euh, y a euh, tout un tas, vous verrez évidemment dans le bouquin, le sujet qu'on peut pas, j'ai presque envie de dire qu'on ne peut pas traiter, c'est celui des risques, voilà, euh, ok, on a dit, on a vu le oui, rapport on de peut, Fukushima, zéro on, tra- on peut traiter, les, mort, on peut traiter les faits, on peut traiter les faits, voilà, oui, oui, c'est ça. C'est ce que tu dis, tu dis à un moment, ça fait, euh, ça fait 60 ans qu'il tourne, enfin non, euh, 40 ouais, ans qu'il ouais, tourne. Ouais, et ouais, euh, ouais.
2: Voilà. Alors, on peut, on peut toujours dire qu'on a connu de la chance pendant 40 ans avec 50 acteurs. Peut-être qu'aussi dans ce domaine-là, on peut dire que ben, les Français on n'est peut-être pas mauvais dans l'exploitation d'un parc nucléaire, qu'on a une autorité de sûreté nucléaire qui, quoi qu'on en dise, est efficace. Parce que, mais pas quoi qu'on en dise, d'ailleurs. Enfin, je crois qu'elle est assez peu contestée. Il ouais, y, y a toujours les complotistes qui disent qu'il y a une entente, une connivence entre X-Mines, etc. Ils et dis- et c'est c'est pas pas vrai. discuté avec les ingénieurs d'EDF. Hein. Et ben, exactement. Et, et, et l'ASN, l'ASN a pouvoir pour arrêter un réacteur. C'est comme les autorités aériennes. Le, le nucléaire en France... Alors qu'au Japon, j'allais dire, l'autorité de sûreté, elle était presque un peu comme la Cour des comptes. C'est-à-dire qu'elle a le droit de pointer toutes les, les anomalies, les dysfonctionnements, mais n'a pas, n'a, n'avait pas de pouvoir. Donc, c'est un sujet de gouverne. Aujourd'hui, la sûreté, c'est plus un problème de gouvernance que de technologie. Voilà, les technologies, il n'y a pas de problème. Il n'y a nulle part des incidents, il y a une différence technologique. Le sujet, c'est effectivement la gouvernance.
0: Et, alors, les déchets, là, tu l'exécutes en deux temps, trois de de mouvements. oui, parce bon, que... j'ai, j'ai... Non,
2: non, 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 mais j'ai appris, euh, grâce à toi, le borosilicate Oui, oui, oui. Donc, et, et que les, les Égyptiens, déjà, euh, euh, on, a tr- on a trouvé dans les, dans les pyramides, justement, des éléments extrêmement stables, euh, chimiquement, ces voilà. verres colorés. Et, et c'est ce qui a inspiré, effectivement, la logique de la, la vitrification. Les déchets les plus dangereux, mais qui ne représentent, je crois, qu'un millième, euh, finalement, des... Oui, c'est ça, c'est un tout petit volume. C'est-à-dire que ça rentrait, si on ne les traitait pas, il si n'y euh, avait pas cette dissolution dans le verre, ça rentrerait dans cette pièce. Ouais, ouais. Un centième de gramme par euh, et donc, voilà. ils sont vitrifiés. Et ils sont mmh. vitrifiés et ils sont mis dans une espèce de coffre-fort technologique souterrain profond. Et puis, voilà, euh, bah dans 500 ans, dans 600 ans, on les reprendra. Enfin, je veux dire, c'est un... C'est c'est, c'est, bon. dès, qu'on, dès qu'on plonge sur le sujet, bien sûr, mais il n'y a pas de solution parfaite. Il y a un actif et un, un passif partout. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'amuse, c'est par exemple le, dans les renouvelables, c'est que le, les, les, les verts ne jurent que par l'hydraulique. Quand tu regardes le bilan de, de, de la contribution des, des renouvelables, c'est qu'on nous dit, voilà, il y a eu tant de pourcents, c'est les renouvelables, et on s'aperçoit qu'à 95%, c'est l'hydraulique. Mais, oui. Mais est-ce que les Verts, aujourd'hui, voudraient qu'on construise un barrage Est-ce qu'ils accepteraient qu'on barre une vallée, qu'on inonde une vallée, comme on a fait à Serponçon On a noyé un village, on a déplacé des populations. Donc on voit bien qu'il y a un actif et un passif partout. Donc ce qu'il faut, c'est que le, l'actif Regardez soit les bien sur le
0: passif. Voilà. Sérénité, et donc euh, les chiffres pour euh, réfléchir. Voilà, en citoyen. Dominique Louis, donc, le patron d'Assystème, avec nous sur Bismart. On repart, les amis, et on repart avec... Et Brigitte, vous devez avoir l'habitude, mais certains vont hurler au sacrilège.
3: Oui, parce qu'on est en France. On n'a
0: pas le droit <rire> Du vin en canette Exactement. J'ai osé. Vous êtes... Alors, d'abord, euh, ouais. pour calmer tout le monde... Euh, Économiste merveilleux qui emploie ce terme, vous avez tous les parchemins, c'est-à-dire que vous êtes sommelière.
3: Oui, je suis sommelière voilà. enologue et passionnée de vin
0: depuis l'âge de 15 ans. C'est euh, votre c'est mon métier, parcours. Ouais. c'est votre parcours, il voilà, ne faut, pas... euh, ouais. faut pas raconter d'histoire. Racontez-moi la démarche.
3: Et eh bien la démarche était vraiment de, de faire découvrir une nouvelle euh, une nouvelle expérience de dégustation euh, dans un mode dégustation donc euh, format 25 centilitres c'était parfait pour moi c'était deux verres de vin donc en mode raisonné aussi euh, j'ai choisi la canette pourquoi parce que la canette est éco-responsable elle est totalement recyclable à 100% aluminium aluminium mais qui a un film à l'intérieur spécial pour le vin qui recouvre en fait euh, où le vin n'a pas du tout de contact avec l'alu donc ce qui permet de ne pas avoir du tout de goût hein, parce que comprenez bien qu'on est en sommelière, si jamais le vin avait eu un seul goût avec l'aluminium, évidemment je ne l'aurais pas fait, donc le vin ça
0: n'altère pas le goût du vin. Mais est-ce qu'il a du goût Je ne suis même pas sûre, c'est-à-dire parce qu'au départ de votre démarche, c'est quand même un secteur aujourd'hui qui fait la même chose depuis quoi Depuis 4 siècles 3 euh, oui. siècles On met du vent en bouteille et puis poum, un bouchon de liège dessus et Alors, on, nous on a, a fait, fait croire... du,
3: On a fait du bib, euh, c'est, pas, <rire> euh, oui, c'est pas beaucoup innovant. Alors le bib fonctionne très bien, ouais, c'est quelque chose c'est qu'on ne croyait pas non plus au départ, hein, parce ouais. que c'est une poche plastique, hein, ouais. tout simplement le bib. Et
0: puis au final, le bib représente plus de 40% des volumes en, en GD aujourd'hui. Mais, mais, mais ce que je veux dire Brigitte, c'est que la sommelière que vous êtes... Le, enfin, le verre n'a pas des propriétés exceptionnelles Alors si,
3: si. Euh, moi quand je dis boire du vin en canette c'est pas boire
0: dans la canette, hein. c'est vraiment quand
3: vous, on apporte une bouteille sur la table on vous dit pas de boire du, du, du vin en bouteille, là ce que je vous dis c'est je vous apporte une canette chez vous mais vous le versez dans le verre quand même parce que le vin c'est vraiment du produit, un produit vivant c'est pas comme du coca ou du ouais. vin soda américain euh, il a besoin d'être aéré pour avoir toutes ses propriétés olfactives et gustatives donc euh, il faut le verser dans un verre bien sûr.
0: Il faut le verser dans un verre ouais. et puis il et puis attendre quelques minutes, c'est ce qui est bien oui, aussi. Oui, complètement. Hein, voilà. ouais. Tourner un peu, attendre Exactement. quelques minutes. Exactement, l'aérer, voilà. euh, l'oxygéner, voilà, complètement. Pour, pour l'oxygéner. Donc, euh, mais globalement, c'est quoi Vous étiez confronté à une sorte... Il y a quelque chose... Ça me fait penser un peu euh, à la démarche qu'a eue, par exemple, la formidable Pauline Légnot sur les bijoux. Il y a quelque chose d'un petit peu intimidant autour du vin. Mm-hmm. Et, et là, on démocratise l'accès au sens ah ben,
3: Oui, on démocratise, on casse les codes. Alors, démocratiser, sachez que la canette est démocratisée dans tous les pays qui nous entourent. Hein. Tous les pays développés, États-Unis, Angleterre, Espagne, Italie. C'est vraiment en France, c'est le plus dur d'ailleurs dans l'innovation, dans ces secteurs-là, parce qu'on touche au patrimoine. Euh, moi, j'ai voulu y toucher, mais différemment. C'est-à-dire que j'innove dans le contenu et dans le contenant. C'est-à-dire que je vous apporte un petit format, mais je vous apporte beaucoup de vidéos derrière. C'est-à-dire que j'ai 12 minutes de vidéos.
0: Alors, on, on, va, on va voir, le donc il y a, et ça c'est génial, euh, sur votre canette, il y a un petit flash code où il est sur le livret. Ah, il est, qui est sur le livret, il va être bientôt sur ah, les oui, canettes. Sur les canettes.
3: Il va être bientôt sur les canettes. il soit sur les canettes. Exactement, c'est la première production, on l'a mis sur le livret, mais là on va faire la seconde production où ça sera sur les canettes. Et donc,
0: le petit flash code, et on le voit là, donc on vous voit là, euh, vous êtes où Est-ce que vous reconnaissez Château Poulevert Oui. Voilà, donc on est où On est dans le Languedoc, c'est ça euh... Alors ça, non,
3: c'est la toute première vidéo que j'avais tournée cet été. Ce pas les vidéos de la boxe il euh, faut que vous alliez sur...
0: mais... je l'ai trouvé sur votre site mais c'est un peu la même histoire en fait oui c'est un peu la même histoire parce que donc les vidéos on...
3: sont beaucoup plus tournées euh, professionnelles avec du drone là c'était un stabilisateur <rire> euh, maintenant les nouvelles vidéos on a vraiment un drone on a une équipe de tournage qui est avec moi euh... non mais qu'est-ce que
0: vous faites c'est... il faut Alors, raconter
3: c'est de la storytelling ça veut dire que je vais transmettre les valeurs du vigneron il va nous parler de son histoire il va nous donner euh, voilà ses valeurs euh, comment il travaille au domaine et euh, donc je l'interview en fait euh, complètement je suis... Je suis la chef d'entreprise qui crée, mais en même temps, je suis celui qui fait le lien entre le, le producteur et le consommateur. Tout à fait. Et puis derrière, il y a une autre vidéo où je suis avec un chef de cuisine, où moi je déguste le vin, j'en parle avec des termes simples. Et le cuisinier nous fait une recette en accord avec ce vin-là. Mmh. Donc c'est, on peut les trouver sur YouTube, on peut les trouver sur notre site larobe-du-vin.com aussi, toutes ces vidéos-là en accès. Euh...
0: Mais c'est assez formidable parce que, euh, en fait, vous redonnez... Cet aspect, euh, donc, que certains vont qualifier de sacrilège, mais on va y venir, parce que je veux savoir quand même comment, euh, quels, ont été, quels ont été vos premiers rapports avec euh, là <rire> Mais en fait, c'est tout le contraire. Complètement. C'est-à-dire que... On va être, pour le coup, en harmonie avec l'ensemble de ceux qui ont fait ce produit merveilleux, finalement.
3: Mais oui, parce qu'en fait, la filière vitivinicole, il y a la bouteille, il y a le bib. Aujourd'hui, la canette n'est pas démocratisée en France, mais ça a une autre destination. Moi, je m'en suis servi pour du format de découverte, euh, mais c'est un format aussi, on va les vendre bientôt par 12 et 24, c'est un format nomade, qui permet, voilà, un pique-nique, bateau, euh, sortie, oui. euh, qui permet d'être emporté, c'est léger, c'est incassable, pas besoin de tire-bouchon pour l'ouvrir, et ça a une dose raisonnée.
0: Donc <rire> Oui, alors c'est là. C'est là où vous dites, vous dites, ça permet une consommation raisonnée. C'est deux verres de vin, ouais. Ouais, si on n'en boit qu'une. Exactement. Bah non, mais c'est, c'est pas vrai, Brigitte, ça permet pas une consommation raisonnée. Ah bah si on raisonnée, boit les
3: trois d'un c'est, coup, c'est... ça fait une bouteille. Hein.
0: C'est pareil. Non, mais comme vous dites, c'est nomade, c'est facile, c'est. Mm. Moi, j'ai rien contre ça. De toute façon, c'est aux gens de se responsabiliser. Exactement. Mais c'est pas vrai qu'un format va faire qu'on va moins boire. Non
3: c'est pas pour moins voir, c'est pour découvrir ça veut dire qu'aujourd'hui si je vous amène une box chez vous et que vous aimez pas forcément ce vin là, bah, au moins vous avez eu que deux verres de vin vous avez pas eu une bouteille entière, ça permet vraiment et puis euh, c'est neutre en taxe carbone quand ça arrive chez vous, vous savez que c'est un contenant qui a pas pris beaucoup d'énergie euh, qui a pas été beaucoup taxé, qui est recyclable à 100% ouais. donc c'était vraiment le format idéal pour moi pour la découverte ouais. pour oui. amener les gens vers le 75 demain le fait que je propose une recette aussi avec, ça permet aussi de recevoir demain, c'est euh, qu'on vive avec une bouteille à table on retourne chez son caviste ou sur un caviste en ligne qui va vendre la 75 et qui va nous permettre... Donc la 75,
0: euh... c'est la 75 centilitres. Hein, Exactement, c'est, voilà, c'est, c'est la bouteille. C'est, c'est la bouteille. Ouais. Ah oui, vous le voyez comme une... Euh, mais, mais vous dites ça pour euh, rassurer euh, tout le monde, tous les vignerons, vous ne le voyez pas comme un mode de consommation en soi Eh bien oui et non, vous en pensez fait, pas je vois
3: qu'on va... pour un, un mode de consommation et découverte, ça dépend, parce qu'on a des gens qui... Euh, euh, par exemple, qui vivent tout seuls. Aujourd'hui, on a plus de 45, 40% de la population qui vit seule ouais. Donc, euh, bah, quand on vit seul dans la semaine, on se culpabilise un petit peu d'ouvrir sa bouteille. Donc, au moins, là, <rire> on se culpabilisera un petit peu moins.
0: Vous ne vous culpabilisez <rire> pas, il n'y a pas de problème. problème.
3: Et, euh, et pour la découverte, parce qu'aujourd'hui, si on veut découvrir un vin, bah, une bouteille, ça fait six verres. Donc, euh, on est sûr que là, deux verres, au moins, même si on n'aime pas le vin. Bon, là, c'est des vins de qualité qui sont de vignerons indépendants ou caves coopératives. Ah, j'ai du vous vrai,
0: hein, Val-de-Loire, ouais. entre les mains
3: complètement vous vous avez une cave coopérative entre les mains, la cave coopérative des vins de Vouvray, euh, c'est un regroupement de vignerons. Donc du vin bio euh, Exactement, donc dans les box. L'idée c'est que tous les deux mois on a une nouvelle box par abonnement et c'est des vins certifiés, donc soit bio. J'ai voulu mettre aussi pour le rosé euh, la certification HVE, haute valeur environnementale, puisque c'est souvent la marche que les vignerons franchissent avant le, la culture biologique.
0: Et euh... Bon, mais alors comment ils vous ont... Il nous reste deux minutes... Euh... Brigitte, comment ils vous ont accueilli Parce que j'imagine qu'au début, euh, les vignerons.
3: Alors, au début, ils m'ont pris pour une folle. Alors, ils m'ont dit <rire> Mais Brigitte, on est en France. Et puis, ils m'ont euh...
0: lâché les chiens. Non ils m'ont
3: <rire> dit Mais sors d'ici, Alors, c'est pas possible. Euh, mon activité en premier, donc euh, pendant la crise, on a eu une année où euh, moi, je venais de me lancer dans la collerette sommelier. C'est une collerette qui, en un coup d'œil, va indiquer les accords mévin, la typicité du vin, avec des, 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 des visuels. Et de là, c'était des vignerons qui travaillaient déjà avec moi et qui me faisaient donc déjà confiance. Ouais. Et quand je suis arrivée avec la canette, bon, évidemment, au début, ils m'ont pris pour une folle. Ils m'ont dit Mais Brigitte, on est en France, ça va pas du tout le faire. Et puis après, avec mes réflexions, ils se sont dit Mais pourquoi pas Puisque oui, c'est démocratisé autour de chez nous. C'est un content qui a sa place dans le monde vitivinicole, puisque aujourd'hui, il y a des volumes qui permettraient. Ça, ça ne remplace pas la bouteille. C'est vraiment un. Il y a le bib, il y a la bouteille, il y a la canette. C'est trois destinations différentes. Et il a sa place aujourd'hui pour écouler des volumes en tant que euh,
0: contenant. Et qui sont, forc- si, sont quand même un petit peu liés à des qualités de vin oui, alors c'est moi j'ai dire, choisi. Grand Vingard, en fait, il de garde, il ne peut quand même pas être. Euh, eh bien, bah ça en va être canette.
3: un test. Eh bien, bah si, ça va être si un si test. Il peut. le Château Guilhem du Rouge, euh, c'est un Languedoc. Hein, on est sur un assemblage de Merlot, qui a franc Sauvignon et Malbec. On peut tout à fait le garder euh, plus de 10 ans en bouteille. Euh, maintenant, c'est un test qu'on, qu'on fera en canette. Puisque, alors, le contenant est plus petit. Logiquement, il vieillit plus vite, plus vite. Mais comme le contenant n'a pas du tout de lumière, bah, c'est un test à faire avec la bouteille pour voir, oui, si tu situe en temps de garde, ouais complètement. Il n'y a pas de raison que ça se garde... Il n'y a pas de raison que ça se garde Bah pas Non, ça ne prend pas la lumière, ça ne prend pas du du tout le goût de la canette, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se
0: conserverait pas. Bon. Euh, bah Parfait. Tout ça, donc, c'est parti, là, euh, c'est tout récent, hein, c'est ça Tu démarres ah bah C'est hein, tout récent, ouais,
3: le 11 mars, là, on a déjà beaucoup de demandes à l'export euh, sur des pays étrangers, parce qu'on le sait, euh, c'est déjà démocratisé. Et puis en France, euh, on n'a pas encore misé la com, mais ça y est, ça va y aller euh, demain, à cette
0: un moment, semaine. Et quand même, notre monde du vin, là, merveilleux, français, etc., il faut de toute façon qu'il se bouge. Hein, oui, alors on n'a pas des vignerons. Le monde continue. Non, mais oui. Complètement. Et voilà. Alors
3: les vignerons sont de moins en moins fermés, ils sont ouverts. Euh, après, ça dépend des régions et ça dépend des, des mentalités, on va dire. Mais euh, de part euh, du fait de, d'avoir lancé cette box-là, j'ai beaucoup de vignerons aussi qui sont venus vers moi pour faire du vin en canette euh, à la façon de la robe du vin. Quoi.
0: Formidable. Brigitte Després est donc fondatrice de la robe du vin sur Bismart. Et donc, Jackie Chang, pour terminer. On prononce le Z ou pas, d'ailleurs,
4: Jackie Parce qu'il y a un Z au milieu. C'est comme vous voulez, Comment, tu fais, <rire> comment tu fais, toi Z ou sans Z, c'est comme on ça a... Ça fait en... très
0: américain, tu vois. ça fait Avec
4: très... un Z au milieu. Avec le Z c'est au milieu. C'est mon prénom chinois, Zengao. Ah, d'accord. Voilà. d'accord. Jackie Zengao Chang. Bon,
0: Paris Fashion Shop, comme son nom l'indique. Shops. Shops, eh oui, Shops, parce que c'est une marketplace.
4: Avec un S parce que ça s'adresse à beaucoup de shops.
0: Oui, voilà, c'est ça. <rire>
4: euh, combien d'ailleurs il y a de shops Combien il a, t'as de clients aujourd'hui Il y a plus de 100 000 retailers aujourd'hui enregistrés sur la plateforme qui sont des retailers aussi bien français, en Europe et dans le monde.
0: Au départ, dans ta réflexion, euh, ta réflexion il y a combien de temps, Jackie, que ça a commencé Presque 5 ans. Presque 5 ans. Oui. Tu t'es dit justement, alors, ce qui, a, euh, ce qui est devenu euh, une évidence euh, à travers l'année incroyable qu'on vient de, qu'on vient de traverser, tu dis, c'est pas possible, ils y arriveront pas. Les magasins de mode indépendants, les magasins de prêt-à-porter indépendants, ils y arrivent pas. Et pourquoi ils y arrivent pas Parce qu'ils n'ont pas assez de choix, en fait. C'est ça le sujet, euh,
1: Jacqui
4: Un, ils n'ont pas les outils digitaux pour les aider à réassortir, à avoir de la nouveauté en permanence dans leur magasins. Ouais, Au fait, ce sont des magasins de la fast fashion. Et qu'aujourd'hui, la fast fashion est dictée par les grands noms que je ne vais pas citer de nom, mais les grandes chaînes de magasins. Tu peux, tu peux, tu Zara, peux. HM, Encore aujourd'hui, ça, parce qu'on me dit que c'est fini, ça, justement. Euh... C'est, c'est les grandes chaînes qui dictent la loi, aujourd'hui, de la fast fashion. Toujours. Et chez Paris Fashion Shops, nous avons fait le pari de pouvoir donner le pouvoir aux retailers, aux détaillants, aux petits ouais. détaillants. Ouais. Et donc,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que tu portes leur stock, finalement, et tu portes l'ensemble de la diversité
4: Encore mieux. Vas-y, vas-y. La promesse chez Paris Fashion Shops, c'est qu'en deux clics... Ils ont accès à 850 marques et grossistes parisiens et qui sont livrés chez eux dans leur magasin en espace de 48 heures. Et c'est ça, c'est, ça c'est magique. Mais
0: 850 marques, mais pas les marques. Alors C'est 850 avons... marques. Marques et pas... grossistes. Oui, marques et grossistes, mais oui. je ne sais pas ce qu'on dire. C'est les marques obscures. Marques non Voilà, marque non
4: mm-hmm. Qui fait partie de la, de la première, du premier étage de notre fusée. D'abord, les marques non de, de Paris et ensuite les marques premium et ces marques non-name elles sont euh,
0: euh, collées finalement à ce que font les grandes marques à ce que font les, les Zara et l'ensemble de ceux de la fast fashion alors collées à la, à la mode à la mode voilà c'est
4: ça oui collées à la, à la fast fashion ce qui est tendance ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les magazines de mode et ce sont aussi des designers parisiens qui produisent en local qui produisent en Europe qui produisent aussi en Asie mais c'est tout un écosystème aujourd'hui qui représente ces, ces petits poissons que représentent ces petits <rire> poissons que je porte sur moi au quotidien. Ah il faut le voir. je sais pas si on, alors on va le filmer. Je
0: sais pas. Attends je regarde s'ils arrivent à, à le filmer parce que oui j'avais oublié ça. En fait le c'est concept. le concept c'est que des milliers de petits poissons alors, n'ont plus 700 000, peur. 700 000, 700 000 de petits Europe.
4: poissons n'ont plus peur du gros poisson. C'est ça ton truc. Hein. Des plus gros poissons, des grands industriels et de, de tout cela qui dicte aujourd'hui la mode, la fast fashion. Sauf que visiblement, ça ne suffit pas.
0: Parce qu'ils ont pris quand même, alors tu as pris, et ils ont pris un impact terrible pendant euh, cette crise, mmh. mais pas seulement parce qu'ils ont été fermés administrativement, euh, Jackie. J'ai l'impression que ça a été le révélateur de ce que ces magasins étaient
4: as ça bah, been avant notre arrivée sur Paris Fashion Shops. <rire> Parce que depuis la nuit des temps, ces retailers s'approvisionnent de la même façon qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire aller sur les salons, commander sur les salons, attendre que les représentants des marques viennent les voir, donc se déplacer. Nous leur apportons justement cette digitalisation, cet accès en trois boutons, en deux clics, de pouvoir toucher de la nouveauté et avoir de la nouveauté dans leur magasin.
0: Et alors justement, pendant qu'ils étaient fermés... Pendant que toi, j'imagine que tu as dû vivre une année ultra et ultra compliquée. En fait, tu as décidé de passer à une dimension supplémentaire, finalement, de la façon dont tu pouvais aider ces détaillants. Raconte-moi un petit peu tout ce que tu as fait.
4: Alors, là, il y a un an, précisément au mois de mars 2020, ce n'était pas facile parce qu'on avait démarré le mois de mars avec l'histoire du confinement avec un chiffre d'affaires de moins 80%. Très vite, avec nos équipes, on s'est adapté. On avait soit le choix entre la télécommande de Netflix soit le choix le clavier de nos ordinateurs bah, on a fait le choix de nos, nos claviers des claviers d'ordinateur on a délivré des sites B2B à nos, à nos marques grossistes et on a délivré aussi des outils pour nos clients C'est-à-dire pour accélérer les choses ces grossistes eux-mêmes ils ne sont pas digitalisés en fait très C'est peu, très, peu voilà. très très peu au fait tu vas rigoler Stéphane, mais sur les 2000 acteurs parisiens, qui sont des grossistes, des petites marques non-aimes, aujourd'hui parisiens, il n'y a même pas 1% du chiffre qui est réalisé sur le digital. Tout est du physique. Ben oui, ben oui Paris Fashion paris par est arrivé Et... voilà. aujourd'hui oui, pour c'est changer, ça. pour innover Et dans il, ce il métier. Il passe par toi, il passe par les
0: entrepôts, il passe. Ben, on, on a tous vu... Euh... La vérité, si je mens, enfin voilà, on voit bien. <rire> ah oui, mais non, mais c'est... Ça, c'était avant. <rire> oui, 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 mais, mais es héritier de ça quand même, euh, d'une certaine manière, hein, de, de, de l'ensemble de ce système. Mm-hmm. Mais ça veut dire donc que plutôt que tu t'es
4: tourné vers ces grossistes en disant, moi j'ai besoin que le flux continue. Au fait, on va digitaliser votre métier. Voilà. C'est ça qu'on leur a proposé. Digitalisation de leur catalogue physique, photo, studio, studio photo, pour digitaliser tous les produits. Il y a quatre studios en interne qui tournent au quotidien, plus de 1000 nouveautés par jour sur la plateforme, qui sont intégrées sur la plateforme pour que les retailers en France, peu importe où qu'ils soient, leurs commandes sont expédiées depuis notre entrepôt en groupage de colis en 24-48 heures, Stéphane.
0: Mais, Jackie, je me faisais la réflexion. Si tu leur donnes euh, un site internet, si tu leur donnes tous les moyens d'être en contact direct avec euh, les magasins, ils ne vont pas commencer à te bypasser
4: Au fait, la marketplace est là pour sécuriser toutes les transactions. Oui, c'est ça. La marketplace, c'est un tiers de confiance. Ouais. Et Paris Fashion Shop, c'est un tiers de confiance qui sécurise aussi bien les vendeurs, les marques, les grossistes, et les retailers, qui sont les boutiques un peu partout dans le monde.
0: Ouais, c'est ça. Le, le grossiste même, euh, malin, digitalisé, efficace, il ne peut pas avoir accès à euh, 700 000 petits poissons, c'est ça
4: mmh, compliqué, compliqué. Et le ROI n'est jamais au rendez-vous pour un grossiste indépendant. Oui, il n'y a pas besoin de le démontrer, la preuve, elle est déjà faite. La tendance est sur les marketplaces, et c'est la marketplace qui tient. On, va y, aller, on va
0: y aller sur les marketplaces, c'est un truc qui me passionne depuis, depuis un petit moment, parce que là-dessus, tu as été visionnaire. Moi, je me souviens, tu, tu nous expliquais un petit peu ce que tu allais faire. En fait, il n'y avait pas encore le mot marketplace, même, je crois. Enfin,
4: Place de marché. Oui, c'est
0: ça, mais il n'y avait pas du tout ce qui est en train de devenir un véritable phénomène. Mais tu as été aussi de l'autre côté je vois, kit de communication de
4: reprise mm-hmm. offert aux boutiques, c'est quoi Gratuitement. Ça c'est Au quoi fait, c'est... notre direcom avec nos équipes, on a dessiné un kit de communication pour que les magasins, les retailers puissent communiquer à leur tour avec leurs propres clients, leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent utiliser les bons outils digitaux pour pouvoir communiquer avec leur, les consommateurs, les prévenir, faire du click and collect dans leurs magasins, ouais. Et tout ça, on les accompagne. Au fait, la mission chez Paris Fashion Shops, c'est tout simple, c'est de redonner le sourire à tous les retailers de France et dans le monde. Et leur dire... Que pour, pour la mode,
0: a... attends, tu... tous les retailers. Les retailers qui... Les retailers dans de la de la le métier de la mode. Bien oui, sûr, voilà, bien voilà, sûr. voilà. Tu vas bah, me dire qu'il n'y en a Paris pas d'autres. Paris
4: Fashion Shops. Paris Fashion Shops. Fashion ouais, voilà. la mode. <rire> Mais...
0: Et, alors, parce qu'eux aussi, ils sont à l'âge de pierre quand même. Tu disais le Moyen Âge. Ils sont à l'âge de pierre, c'est-à-dire... Euh, Beaucoup d'entre eux, ils n'ont tout simplement pas l'adresse mail de leurs bons clients, c'est ça, euh, <rire> aujourd'hui, Jacques-Yves Pour envoyer leur message.
4: Au fait, chez Paris Fashion Shops, on ne leur donne pas le poisson, mais on leur apprend à pêcher. <rire> Parce que quand tu donnes un poisson, tu as mangé pendant un, ah une là, journée. Oui, là, mais quand tu apprends tes clients à pêcher, là, c'est différent. On reste dans le concept des poissons. On reste dans le concept des poissons. Voilà. Mais, pour justement, toi, tu as les...
0: Tu as les adresses où tu avais, toi, dans l'ensemble de ta base de données, de quoi aider ces retailers à essayer de retrouver leurs clients Alors
4: ça, ce n'est pas mon métier, c'est leur métier.
0: Et hey, voilà, c'est ça. Mais le contact client, c'est
4: eux. C'est eux. Ouais. Le quotidien dans le magasin, c'est eux. Hmm. Ce qu'on leur donne, ce sont des outils digitaux qui leur permettent de connecter leurs clients et leur dire « Vous, vous avez décidé à ouvrir un magasin de mode parce que, un, vous le faites par passion du métier de la mode. » Et le vrai focus que vous devez avoir, c'est vous concentrer, passer votre temps sur vos clients, développer vos clients. Ouais. Tout le restant, Paris Fashion Shops gère ouais. le sourcing, la qualité des produits, le prix, le groupage de colis pour que ça soit écologique. Donc tout ça, c'est le travail de Paris Fashion Shops et de l'équipe chez Paris Fashion Shops.
0: Ouais, tu vas. Je crois que depuis le lancement de Bismarck tu vas battre le record. Tu vas être l'entrepreneur qui a le plus prononcé le nom de son entreprise. Ah. pendant l'interview.
4: <rire> mais non, mais j'adore. C'est, mais bravo. C'est, c'est juste pour que les retailers en France n'oublient pas. En Paris Fashion Shops. Paris Fashion Shops. Nous sommes là avec, pour avec les aider.
2: Temps.
0: Parlons du phénomène des marketplaces, -hmm. euh, Jackie, parce que euh, c'est en train de se répandre. Évidemment, tout à coup, on a dit Ah, mais mon Dieu, il y a Amazon. Ben oui, euh, la moitié du chiffre d'affaires d'Amazon, il sort des marketplaces. -hmm. Euh, On a, euh, ils sont venus ici euh, à deux reprises déjà, je trouve ça absolument passionnant. On a en France un leader, peut-être qui deviendra un leader mondial de la fabrication de ces marketplaces, qui s'appelle Miracle.
4: Marketplace Maker, on appelle
0: ça. Marketplace Maker, qui s'appelle Miracle. Oui. Euh, Voilà, donc. C'est vraiment un phénomène qui est en train de, de prendre une dimension Absolument. aujourd'hui sur l'ensemble du commerce et l'ensemble du
4: retail mm-hmm. bah c'est, Pour nous, c'est le futur aussi du, du retail ou du business. C'est le tiers de confiance, ouais. déjà avant tout. Parce que vous n'allez pas sortir votre carte bleue si vous ne connaissez pas le site qui se retrouve au fin fond de Valenciennes ou je ne sais de quelle autre ville. Commandez sur un site e-shop, il y a quand même un risque <rire> Ça, c'était le rendez-vous avec Stéphane. Là,
0: que ouais, vas-y, 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 continue. Et donc, le, le, là où ça peut être un peu frustrant pour, euh, ben justement, les commerçants, les acheteurs, etc., c'est que c'est la marketplace qui fixe les prix.
4: Non, c'est le vendeur qui fixe son propre prix. Ouais. La marketplace est là pour veiller à ce que toute la sécurité transactionnelle, le prix soit bon, ouais. que les, les, les paiements soient sécurisés pour le vendeur et pour le client. La moindre... Le moindre souci, la marketplace intervient en tant que régulateur.
0: Ouais, c'est ça.
4: Voilà, pour que le commerce puisse tourner tranquille, aussi ouais. bien pour le vendeur ouais. que pour l'acheteur.
0: Ouais. Et notamment sur euh, les questions de paiement, etc. Et tout, c'est, c'est évidemment très important. Mais quand même, tu offres euh, alors, un choix...
4: Plus d'un million de Phénoménal. pièces voilà. sur stock. Infini sur, infini, sur stock. Mais
0: c'est le fabricant qui a fixé son prix. On est d'accord. C'est hein. ça. Mais voilà. Ce qui peut être assez vertueux d'ailleurs, hein, euh, de manière industrielle, c'est-à-dire que lui sait où est-ce qu'il a encore un tout petit peu de marge pour continuer à exister.
4: Au fait, sur la partie euh, fast fashion, on parle d'une industrie qui est quand même une industrie, une des plus polluantes de la planète. Ouais. Le rôle aussi de la marketplace, c'est de pouvoir aussi venir réguler cette partie-là pour dire qu'il y a une partage de valeurs développées. Partage de valeurs développées chez nous, ça s'entend aussi par le bon prix pour le fabricant, le bon prix pour le grossiste, le bon prix pour le retailer, et donc le bon prix pour le consommateur. Ça, c'est la bonne, le bon partage de valeurs développées, et donc du coup, en tant que marketplace, on se doit sécuriser toute cette partie-là. Mais aussi. ça veut
0: dire, Jackie, tu vas refuser, par exemple, un, un gars Qui, qui euh, charge,
4: <rire> qui charge les prix, par exemple... Je on pensais à l'inverse,
0: ici. moi. Un gars qui détruit le prix. Ah. Un gars qui est à l'agonie, euh, j'en sais rien, il a des échéances de trésorerie, mmh. il faut qu'il liquide, mmh. et donc il va complètement tout brader.
4: Alors, sur cette partie-là, on va faire profiter à nos bons clients sur les flash-ventes, par exemple, des produits, D'accord. pour que les retailers puissent aussi faire de la marge aussi sur les produits sur lesquels ils vont acheter. D'accord. Il y a un prix, il y a un prix barré, ils vont dire pour X raisons, il y a un magasin qui va fermer ou il y a un magasin qui a besoin de déstocker pour faire rentrer de la trésorerie. Ouais. Donc, au lieu de débarrasser à gogo sur les sites de déstockage, ils vont dire, bah moi, en déstockant, par exemple, sur Paris Fashion Shops, j'ai la possibilité d'avoir une marge meilleure en tant que fabricant, en tant que vendeur. Donc, je fais profiter à mes clients directement, qui sont les retailers. Ça, c'est la partie, on va dire, gagnant-gagnant pour tout le monde.
0: Euh, donc, le, le, le bilan de l'année, il nous reste une... T- parce que j'ai vu que tu avais euh, 50 millions d'euros, attention, de volume d'affaires. Hein, euh, C'est ça. Voilà, de volume ce d'affaires. De flux business. Voilà, de flux business qui mmh. passe euh, sur ta plateforme. Mmh. Enfin, euh, il a été... Divisé. Doublé.
4: Il a été doublé Oui, il a été doublé cette année et qui va continuer à doubler encore. Parce qu'on est sur une, un taux de croissance à trois chiffres. Je pense que les retailers ont enfin compris la valeur apportée par une marketplace telle que Paris Fashion Shops. Et voilà, c'est ça.
0: D'autant que, parce qu'il y a, en ce moment, il y a toute la question des stocks, mm-hmm. hein, notamment pour euh, les magasins de mode. Ceux qui travaillent avec toi, c'est une question qu'il, enfin, qui est pour eux beaucoup moins, euh, beaucoup moins compliquée à gérer.
4: Alors, je, je prends un exemple, par exemple, de monsieur et madame Robert qui tiennent une boutique à Valenciennes. Eux. Ils n'ont plus besoin de stocker trois mois, six mois à l'avance des produits. Ça veut dire que chaque semaine, ils peuvent avoir de la nouveauté dans leur magasin. Et ça, c'est une force. Zara renouvelle leur, leur collection toutes les deux semaines. Et ça c'est encore... Alors juste, et vraiment termine là-dessus, oui. c'est encore vrai, moi j'entends partout, on me dit ah « ben non, ça y
0: est, c'est fini, les clients sont responsables, ils savent qu'on ne peut pas comme ça renouveler toutes les deux semaines, maintenant c'est des valeurs, c'est une mode plus durable, alors, slow fashion, etc. » Vrai ou faux À 15 secondes. Est-ce
4: qu'il y a vraiment une marque qui va prendre le risque de lancer un slow fashion alors que la fast fashion croît à 60% par an On est à 3 000 milliards de taille de marché en 2021 qui va, selon les reportages, progresser jusqu'à 5 000 milliards sur la, sur la fast fashion. Bien sûr, il y a toute la partie responsabilité, RSE, des entreprises, et toute cette partie-là, tous ces enjeux-là. Mais je crois qu'en 15 secondes, on n'aura pas le temps de, de détailler <rire> non tout non ça.
0: Mais en tout cas, mais, tu as répondu. Voilà. Mais, mais <rire> je voudrais, si, si tu permets... La fast fashion parlais, est là pour un petit moment, euh, oui. très très vite.
4: Alors, très rapide, Passer un message à tous nos retailers en France. La devise de Paris <rire> La devise de Paris, voilà. fluctuate neck margeture. Voilà. Et ça, qui tiennent bon, ils sont courageux. Et on est là, on est là pour les aider. On est là pour avancer ensemble.
0: Jackie Chang, donc, sur bismart Et les amis, on se retrouve
4: demain. Merci infiniment.